0: 大家好，这里是亚文化人，我是李生气，我是鱼竿哎，今天呢、啊，让鱼竿来聊一聊他最喜欢的游戏啊，文明。他已经玩了大概三千个小时，你这太太多了，没有三千，加加一,一块儿有一千吧，一千一千小时，盗版的和正版的是吧？嗯，哎，文明这个游戏呢，我玩过，但是我一般就选那个。就是叫中不溜那难度吧，啊、最标准的那难度，呃，那速度，然后选地球那个地图，嗯，就玩这图啊，打一打，快了一下，然后就结束了。但是这鱼竿呢比较硬核，他经常要选一个特别弱的地方，我也没有选一个，没有那么自虐，选一个资源资源。贫乏的一个土地，然后就开始自虐。我就是 S L 一个最烂的图玩的，对，专门退出，然后再再独挡，选一个最烂的图，挑战自己的极限。好家伙，这是他的爱好。我用个最板板的文明玩个最烂的图。对，嗯，从哪说说呢？你啊，从哪从头开始说吗？从头说吧。嗯，其实文明开始了，定义来了啊！说说定义，文明是什么啊？文明是什么 ？Civilization， 啊。文明就是一个战棋类的，哎呦，回合战略的，哎呦，历史策略游戏，我操，倍儿专业，那必须的，这我这这款游戏，这是我最喜欢一款单机游戏，哇塞，最喜欢的单机游戏，说的都要哭了，都哭了。红警呢？红警不是最喜欢的吗？红警是 R T S， 那 C S go 呢 ？C S go 是不是单机游戏啊？啊，行吧，整密，没问题了吧？输了，最喜欢一款单机游戏，嗯嗯。它主要考验那个运营跟策略还有战术的能力。嗯，这个让你模拟模拟，那种。我没这能力，你没有这种战战略的想法吗？不会，没有啊。爱玩线性的，你跟那些战棋类、其他、其他游戏可以对比一下，比如 P 车那四 P 车四盟那几个游戏 ，P 车四盟有什么呀 ？Pirates 那几个游戏，比如说那个什么什么 d o c k s p i r a t e 什么 d o c s 听懂就行了，听懂就行了。十字军之王啊，然后那个欧陆风云。嗯，然后维多利亚，还有钢铁雄心，当然我们都知道 P 社四盟不止四个。嗯、呃，维维多利亚是啥呀？维多利亚系列是什么？维多利亚时代是吗？嗯，那秘密呢？那秘密就跟那不一样了，<笑>就秘密已经取消了啊。还有维多利亚的秘密。然后那个统治者罗马，还有群星线，群星也是这个的。对，群星也是 P 社的。那那个能随便？随便那个娶儿子老婆那个是哪个？那个其实就是，就是前面前前面那系列嘛，《十字军之王》、《欧陆风云》那几个里边的。哦，因为 P 社其实我没玩过，我是看别人玩的。太难了 ，P 社其实我感觉更硬核一点。嗯。文明是相对于在这个给你构建历史框架的基础上，让你增加可玩性的。嗯，是这样的。所以可能文明软一点啊，对，软一点。他这里边我玩过群星，呃，没有，我玩过天际线。啊，是天际线，它那个城市、那个、模拟运营嘛，嗯，玩过。群星的话，好像据说这个游戏特别难入门，我一直在我愿望单里边躺了好几年了，没没敢买。多少钱？不,不贵吧？好像不太贵，反正反正就没没没敢买，因为我觉得可能玩玩不玩不明白。几十块钱买你半倍的时间。嗯、哎文明也文明现在整个啊，<笑>所有的 DLC 跟那个资料片加一块然后打折最便宜的时候不到五十。嗯，啊，很便宜。那你买没买全？那必须买全了呀！买全了，买全了，我玩呢。那你都玩过一遍了吗？文明吗 ？DLC 那些文明都玩过了。哇，你现在肯定头发不老少。你这不还是还是小萌新，跟那些大佬比起来差差得远呢，只是喜欢而已。然后文明其实它最开始是那个西德迈西德梅尔他那个公司，西德梅尔西德梅尔那个公司他那个开发的嘛 m i c r o p r o s 呃，他这西德梅尔公司他还开过啥？呀？听我说呀，他之前那个开了个开这个游戏以后，在这儿开发了一代跟二代，然后他就自己出去创立公司了，创立了一个怎么念？哪个 ？Far Faroxx Games，Faroxx Games 啊，这个工作室从三代开始都是这个工作室开始做的了。啊，就是游戏开头那个对西德梅尔黄黄色的那个螺旋，对对对，就是那个公司。最近这几代是那个 R K 发行的嘛？啊啊、哦！打篮球的啊，对对，就是那公司。嗯，然后文明一的话，咳咳文明一是91年，嚯、嗯，当时这个游戏好像是挺火的，因为那会儿好像集中这种这些要素的游戏不算太多。嗯，然后那个游戏其实就有点像素风格，你知道，就跟口袋妖怪似的，那那肯定的。91 <笑>年嘛，就跟那个口袋妖怪似的，嗯、就是你一个一个一个俯视图看下去，然后都是那种小像素风。嗯，那种风格的游戏，可不嘛？啊，机能所限，啊，对，那会儿的时代限制就是那样嗯，然后《文明二》的话就是就好很多了，我看就跟那个红警似的啊，他那个视角跟红警似的，嗯，而且他那个细节贴图也跟红警那种那种类似。红警它是九五年上的嘛，一代九五年上的时间也差不多，他们其实就看的细节风格就感觉优化了很多了。啊，是。然后三的话就是新公司了嘛 ，FG， 然后是01年 ，FG 啊，就,<更>就刚才那个 f i r a c c e s s g a m e 对对对，就是他的工作室，然后就是更加精细了，啊，肯定画面在进步。但是这这时候我其实看那个游戏还有点像这、那个，类似于好多年前我们在网页上玩那种小游戏似的那种，什么王国那种小游戏这种东西似的，四三九九啊，他那个画风还是不太能让我们现在这人接受，嗯，还、嗯、是那种。然后零五年呢，就出了文《文明四》，《文明四》就非常的完善了。到四是不是你就玩过了？四的话，其实我只是了解过，然后简单的盗版啊，简单的上手过一下，然后觉着我已经也是脱离那个时代玩的了，感觉还是不太能接受。是
1: 零四零四零五年
0: 的《文明四》才零五年，你你还刚上学、啊？对，然后脱离那个时代了嘛，也是。它、嗯、其实跟现在它的玩法很多的都是很相似了，已经就是它 UI 还很古老。嗯。它其实就跟现在我们玩那个看那个《钢铁雄心》啊那些游戏的画风似的，它那种地图、那种材质、嗯，河流，对，跟那个就很像了。那到了一零年，文明五就上了，哎，文明五就非常的<对>非常完善，历代<对>文明里边我最喜欢这个。嗯，怎么也十亿年前的游戏了？但是它算上两部那个资料片，还有其他一些 DLC 加一块，生命差不多一二一三年吧。哎，可长了。嗯 ，UI 也是能够。现代就是近代这个审美能跟得上，你看现在我打开这个游戏你，你也你也觉得能可以接受，哎、可以接受，就是就开着讲的，专业啊，对对，可以还可以接受。<笑>然后一四年上了一个叫《文明太空》啊，好像是跟别的别的游戏一起合作的，跟哪个？光速百度玩过，我我跟你说过时候你玩了吧？这是我我我告诉你有这游戏，<对>你告诉我我玩的，对，你告诉我我玩的，里边有三个也不算国家吧，四个四五个啊。四个这种跟种族似的，里边还有那大虫子，跟那个蒙古蠕虫似的啊。对，这个是那个半人马座阿尔法星的精神续作，什么玩意儿啊、哦？就没太听说过，说不就不太不太像是文明的正统续作，但是它也是文明的游戏，嗯、肯定是好游戏。对，里边就有几个文明，但是我。嗯、你跟我说的这个游戏开始啊、嗯，对。然后我去玩了，玩了吗？嗯、我咱俩一块儿吗？啊，我去去玩了，感觉，反正以我当时这个想法看来，我觉得这个游戏。有点拉胯啊，有点拉胯。嗯，它很多机制都是直接照搬的，脱离历史这个味道就少了一点。对对，所以这是为什么群星我不玩也是这么一个原因啊。而且后边会讲到齐德梅尔他这个设计理念，嗯，反正这个游戏我感觉有点超脱这个理念了。嚯，我感觉那你就意思这太空还进步了？没有，是是是超出跳出这个理念，所以我就不太喜欢了。哦，他跳出那个原则了吗？没有没有没那味儿了，就没那味儿了，就那意思。但是不妨碍喜欢的玩家继续玩啊。嗯。然后文明六的话是2016年上的最新的一款文明系列的游戏。哎，对，目前现在还在出新的呃 DLC。嗯，资料片应该不会出了，应该好像每一代只出两个资料片，两个都出了。五五也出俩是吗？五也出两个，一个是呃众神与国王，还有一个是美丽新世界。六的话，一个是那个福音变幻，还有一个是忘了。嘿嘿嘿。我、哦、真忘了，《文明六》是什么来着？这还真没想。做好了准备来的，我没想着要说这个。这可是做好准备来的，我没想着你要说到这儿来。<笑>哦，《文明六》也有两个资料片，一个是《迭迭起兴衰》，一个是《风云变幻》。哦，它讲的是什么时代？啊，你说资料片的时代吗、啊？对啊。没有，它只是增加新的元素、单位什么啊，单位、啊、然后还有玩法、系统这些东西。哦,哦。然后国家就是通过 DLC 增加。哦,哦、嗯。增加很多这些东西。但是六的话，我认为我个人想法认为啊，更加的动画化了一点，他那些、嗯、卡通化对卡通化一点，我就这一点我可能不太喜欢。嗯、但他玩法机制上其实有一点我还是很欣赏的，都再最后再讲。哎呦，麦克尔了，啊嗯，然后那个设计师就是希德梅尔嘛，这、就是非常著名的游戏大师啊，他是他就是基本上可以说以文明为出名了。他的他,他的很多游戏也是惯有这个席德梅尔的什么什么游戏，哎、啊、呀，汤姆克兰西也是啊，对对对，他也很多都惯有这个啊。然后他就认为游戏必须有着高度的可玩性，所以他的游戏总是不断丰富着自身的内容和玩法。嗯，他秉持着一个叫三分之一模式，这个就是文明历代里边都秉持这么一个模式。什么意思？嗯、就是每一部续作里边都要保住保留前作三分之一的核心机制。嗯。改善三分之一的前多内容，嗯，然后并且创新三分之一的全新内容，嗯，四、这个信条听见了吗？<笑>哎。四、这个信条每一代都差不多，<笑>然后他这个工作室就是一直在这么这么做，所以你看，嗯、我就说从五到六吧，嗯、从五到六，你看这个科技树这些东西都没有变化，嗯、国家文明都没没有变化，嗯，变化最大的我感觉是这个，一个是这个工人，工人，哎、对，你看这个文明五的工人，造了以后就可以一直使。嗯嗯，文明六的工人就有几次机会，之后你就不能锤了。啊，还真是五五五五工人是一直都能用。你看这个这个游戏里边单位，我的工人现在有二十多个，啊、哦，他到最后等于说就是不,不会死。嗯，不是不会死，就是你保护一下就行了。平民单位，嗯，对，<他>不会不会那个用完了就没了。对对对，不会用完就没了。嗯、但是这样其实也导致了后期游戏的后期垃圾时间特别多。因为你要操作这些单位嘛，啊、一个一个弄啊，有的我不想管了。对，你就不想管了，就觉着我没有发展这地块还得做呀。嗯、呃，反正很复杂。但是文明六它就是工人去做地块就只能做几次。嗯，对。然后地块里边你还可以不像五一样有很多垃圾地块地块可以一个地块我放大学，一个地块放这个学院。对对对，它这个地块反正应用的比较完善。这一块我觉得是六到五我最喜欢的一个部分。嗯嗯啊，嗯然后这游戏其实。我从初初中就开始玩了，嗯，那会儿老玩家那会儿还不知道 Steam 那会儿就是玩盗版，嗯、那从晚上从晚上那个某些平台上面下一些盗版过来玩来，也十年了吧，玩的嗯，差不多吧，十三岁，是吧初高中玩着玩，嗯，一直那会儿、嗯、那会儿我还玩的就是《众神与国王》，那资料片是吧？对对，之所以后来我玩了正版以后，我发现。它叫《美丽新世界》，为什么跟我以前不一样？因为它以前那个《众神与国王》是一个蓝底儿的一个一个封面，我发现它不一样。然后后来才知道，它这个是有资料片之分的。我后来入的时候是已经全入入全入了以后的的东西了。啊，资料片的话，《众神与国王》是一二年出的，《美丽新世界》是一三年，就是都是增加了很多东西。嗯，然后《美丽新世界》加了更多，加了这个更多的剧情，然后文化要素增加了。胜利方式也也变新的了，嗯，然后就是其他就是一些文明包、剧情包这些 D D L C 了。剧情包你玩过玩过剧情包剧情我全玩了，但是没有没有全玩通。哦，有啥那个比较好玩的吗？哦、特殊的？我比较喜欢万历朝鲜战争那那一个？还有一个就是蒸汽式蒸汽机的那个这两个。啊、哦，因为蒸汽蒸汽机那个它是有一个特殊单位，有、嗯、那个利维坦。特别的厉害，那是什么攻击的军事单位，对军事单位，它叫利维坦，挺厉害的。然后还有空艇，然后还有这个，就是想象中的那些。对对对，都是那会儿想象出来的东西啊。然后特殊单位，它也不是全是历史事实的东西，也有魔改。嗯，对，事实的话有那个南北战争啊，你可以扮演北方或者南方军，然后给你两个特殊单位去打的。嗯，然后朝鲜战争的话，就是你你可以用蒙古，嗯，或者用中国明朝。嗯，或者用日本，嗯、或者用朝鲜，嗯、都有一定的这个条件，你去达成就行了。每一个都挺难的，我觉着。就是那胜利的话，有可能是反反史实的那种胜利。不，他胜胜利就是真实史实,实。比如说，你用明朝或者朝鲜，就是保证在时间到来，就是多少回合嘛。嗯。时间到来那时候，然后你要保住中国、中国和朝鲜所有的城市，大概这种这种要求。哦。然后用蒙古的话，就是你要推掉中国的首都。和朝鲜，然后用日本的话，就是得必须占领朝鲜，就大概这种这种条件。哦哦，每个类似于胜力还是胜利条件不一样。对对对，它类似于接近史实,实，但是它总感觉你用哪个都挺难的。我用日本的时候就觉得朝鲜贼难打，我用朝鲜的时候就觉得日本防不住。嗯，你这<笑>大概就是这个意思吧？<笑>因为当时我玩的时候，那会儿真的是天天玩，那会儿最爱玩的时候。嚯<呵>啊，那会儿吃饭吗？是哎，那会儿真的是有时候，有的时候啊，因为这个游戏要休闲有休闲的玩法，这个，嗯、这个，这个这个，调速度，速度你只能一开始用，不能调，哦、就是说休闲有休闲的玩法，然后这个强势玩，强势的玩家，嗯，就是追求追求那个极限极限的玩家，有极限的玩法，啊、我是那种休闲的啊，所以我这一把会时间会很长。就是我有时候可能会十来个小时，对打这一盘这。现在开这档都是去年的，还没结束呢。<笑>这档这档打完了，我记得啊，哦、我记得好像打完，都都我没保存，就是哦，四百多回合了嘛，保存了。但也是很久了。都对对,对，有有有的档都留着呢，就是。嗯、然后那个高中那会儿就经常就是早上爬起来五六点钟爬起来先玩会儿，打会儿，然后七点上学去，<笑>真行、啊。那会儿反正哎，那会儿挺。挺挺挺挺挺喜欢，但是也因为这个游文明这个游戏啊，我对历史特别喜欢
1: 。从初中开始
0: ，我对历史、对地理、对这个世界遗产都非常喜欢，真的，就是从初中开始。对，就像玩那个大航海时代似的啊，对那些港口啊，对对对，欧洲城市都熟悉。玩大航海时间时代那些玩家对那些港口了了，对烂熟于心，对吧？都都非常了解，对这些航路图都都非常了解，就跟他们都跟他们似的。我这就特别喜欢这种、嗯、这种东西，到最后也影影响了我以后的选择，质量这些东西<对>真的、嗯、都因为这个。那、啊、你要直接学呢，直接背就,就费点劲；但是你要从游戏里玩，嗯、就慢慢就记住了。给你寓教于乐里边是是，嗯、真的有是是,是还是有点用的这个、嗯，有点用。嗯，你说完你这个，嗯，没了游戏经历，嗯、那你说说这个这游戏主要玩法是？怎么着一个机制、啊？那、啊、就我就把你当成没有玩过这个游戏的玩家。啊、我听我听说他这就是下一回合就天亮。哎、对，真的就是下一回合就天亮。<笑>就最近的时候，为什么说说这个事儿呢？就是最近跟一个朋友一起就玩上这个游戏了。哦，文明我有联机游戏，有联机模式，那你俩互相互相打呗。哎、呗我俩网友去打、啊、打电脑。那你俩有没有那个对战过？我不喜欢对抗，我当时就就像我以前打红警似、啊、的，我红警我特别喜欢打电脑，但你要让我跟人打，我就特别不喜欢。啊、之前一是打不过，这<笑>他他发育模式是不一样的，对对对，跟人打发育有很多的小技巧，就我就不喜欢这种太激烈对抗是<对>吗对？对对对，我就喜欢慢慢发展。嗯，<笑>所以我们两个老玩，然后就就想起做这个游戏了嘛。嗯，然后就拿你来当这个没有玩过这个游戏的玩家。嗯嗯。嗯那首先上来呢，你你需要选一个文明，不选，<笑>那就直接结束了。当,当野蛮人啊！你哎，有野蛮人，蛮人你可以直接当野蛮人啊！啊，你就当那个小野去，你、啊、就一个，你就一个小寨子，开坦克的野蛮人。<笑>到最后会有的，会有的。嗯。然后一共有四十三个文明，算上所有的 DLC 跟补充包，四十三个文明。你先选一个啊，挺多的。嗯、每一个文明呢，它都有这个特殊单位，特有能力。特色建筑还有特有设施，就是 U U U A U B U I， 好家伙，四种。哎呀，需需要给你念一下吗？不用了，不用了，我知道了啊，知道就行了。嗯，然后需要你就先选一个，嗯，从这些四十多个文明里面选一个。嗯，我会选俩吗？你国战三国杀，你只能选一个，因为这一个什么游戏？它是一个经典的四叉游戏，就是四叉又来了啊！它四叉叉又是什么呀？就是探索、扩张、开发和征服。嚯！英文是吧？啊、uh, ，explore, expand, exploit 和 e x terminate。哎呦，厉害厉害！哎，英文的巅峰。专业。哎、我当时高中的时候学会最长的一个单词就是 civilization， <笑>这是我当时学会最长的一个单词。哎呦。啊，然后你选择了这个文明以后，然后你就可以进进游戏了。嗯。然后他那个文明呢，你选了，你可以用他的特色单位。别的国家，他会有一个特定的这个特殊倾向。什么意思？那比方说，比方说，甘地，印度的领袖是甘地，然后他的这个文明里边嘛，就是用核弹不定炸你啊、哎！他不是不是，你这个<笑>这个数值是原始设定的问题，就是他在开始初期是非常不倾向于扩张的，<笑>嗯、他倾向于自主发展，嗯，嗯然后就是很和平的那种，嗯、就是他的领袖特特质，嗯，但是有一个什么问题呢？就是历史遗留问题，就是给他的他那个和平设置是零啊，嗯、然后呢？等到一万别人对，等到一到研究完这个原子弹以后，嗯，他这个再减了个一，就变成负二百五十五了，就是变成极度的扩张，他就会往你丢核弹，这、哦、是一个历史遗留问题。然后比方说这个蒙古，嗯，他的领袖特质就会倾向于去打城邦，因为他这<的>样，他的特征就是打城邦会有更多的优势加成呗，对，他就倾向于打打城邦，嗯，就是这种这种倾向于。不仅有文明，这个里边还有很多的城邦，嗯，它城邦分成五种：航海型的、军事型的、商业型的、文化型的和宗教五种、呃、城邦还有分类的，我都不知道分类的。然后航海型那种就是你跟他成为朋友，他就给你首都加粮食每回合；嗯、哦，你跟他成为盟友，就给你全国加粮食，呵呵这是航海型的。啊、哦，然后军事型的就是他会有掌握一些特殊特殊文明的这个特殊单位。你跟他好了以后，跟他成为盟友，他就不定期的送你一点这个牛逼的单位，送点兵儿呗，啊啊、嗯，特殊的，商业型就是他有独一无二的那个资源、哦，奢侈啊，奢侈快乐度，你跟他成为朋友盟友以后，你就能加快乐加笑脸<笑>然后他自己也有这个奢侈度，能更加的给你增加补充快补充快乐度的都是，啊、文化型就是给你加文化，宗教型就是给你加加加宗教，嗯，就是这个东西，然后。有四种性格：中立的、仇外的、友善的跟无理的四种性格。那他们这个性格在你跟你跟文明接触之后会有变化可能吗？啊，不会，它就是固定的。就一开始我不讲理，我一直就不讲理、啊、对对对对对，他不讲理可能就是跟你这个这个这什么你你那个有有好感度就可能会掉的比较快一点啊、嗯嗯、啊！你要友善的话，可能就掉的慢一点，嗯、就是这个东西。嗯。然后它这个城邦的名称呢，选取其实也挺有意义的
1: ，它都是一
0: 些有着历史意义的小国首都、嗯、国家城市，或者有着重要贡献的文化古城。小国首都，首尔<笑>啊，新加坡啊，这种新加坡这种东西，它都有着典型城邦属性啊。那比如说这个，这玩意上来反正就是被占的命啊。对，比如说魁北克，嗯，一诺魁的。嗯，然后这个阿拉木图，嗯，哈萨克的，哎，比如说这个，比利时的安安特卫普，这都是小城、小国家的小首都，嗯,嗯或者小国、小国家的小城市这种东西，嗯，当时我那会儿玩的最上瘾，那会儿我就经常就是，之前去补习班，嗯、我在那一面墙上把所有的所有城邦的名字给列了一遍，靠呀，你都记得住、哦，估计不全，但是大差不离，我写了好几十个，其实挺多的，你挺厉害，<笑>反正反正那会儿挺闲的嘛。然后就是选完文明了嘛，嗯，然后选完这个图了，我们可以准备下一步设定了嘛。地图就是有很多，你爱玩的那种、哦、地球，就是你在进游戏之前可以选择你想这个称霸的世界是什么样的呗。嗯，对对对，比如你最喜欢就是用地球嘛，嗯。就是真实的地球，哎呀，其实我有时候也爱玩这个，对吧？因为你能背板，<笑>对，我知就是哪是哪，对，能知道哪是哪,、就是、你,知哪,是哪你知道哪可能会有什么对、啊、什么什么样的形状走势，什么样的奇观，嗯，对吧？或者还有一些泛古路，就是一些玩家爱打神级最标准的一个就是泛古路，啥意思？一大片地呗，对，一大片一大片地，哦，就在这儿，所有的文明出生在一个岛上，一个一个大陆上，啊，进行战斗，哦、吃鸡啊，对对对，可以这么理解。还有比如说群岛，嗯，就很适合一些、啊、航海型的文明来打。嗯、还有就是区域地图，啊，比如说那个不列颠岛啊，像那南北战争是,不是，就美国的北那个北美洲，美陆，美国大陆，嗯、啊，或者亚马逊，嗯，或者这个日本列岛，啊，没有朝鲜这个地图好像、啊，哦，没有，啊，大概这种东西吧，还有一些就是地图编辑器，这个东西其实就是。玩得更深的玩家可能会用这个东西，就是你可以开着东西一边玩一边修改。但是，这个你用了的话，可能就会对这个游戏失去兴趣了。所以我就从来没有用过这个东西。哦，能一边玩一边改的？对，你可以，可以一边玩一边改。你也可以自己画图。一边玩一边改，那就没有意思了吗？一圈喜马拉雅？可以、啊，可以，就是没有意思了。我就不太想要试这个。然后还有就是，创意工坊里边有这个玩家自制的 MOD。啊，对帽子，对，你可以打上一些喜欢的奇奇怪怪游戏的角色嗯<笑>、啊，哎呦，比如说你可以打上命运官位指令里面的那些角色，可以可以有变成<笑>二次元游戏，可以可以的，什么游戏都可以是二次元游戏，哎呦，然后其实最主要的就、那、是、个、喜欢，我不打，我从来不打帽子，<笑>你看我那个成就到现在，我那个下一个帽子到现在都没用过，哇，这还有成就呢？有啊，有那个真懂下一个帽子和使用一个帽子这种成就呢，然后。最著名的就是那个超级大国那个 mod， 是、啊、它给了一个完善的这个更新的一个机制，就相当于跟新出了一版文明一样。嚯<哇>！它给你新建了很多的特色单位啊，是是或者电力系统啊，不是也是跟这一样的。哦哦。电力系统啊，这东西它很多很多都是新的。嗯。新的好像出点出到五点八点几了，好像有一些大神做的都非常的厉害，这些文明。领袖不仅有领袖的这个倾向性，而且它还有这个出生地的关联。嗯，对，比如说阿拉伯，它可能会倾向于出出生于这个没有丛林的地地方，它有这个相连关系，嗯、这种东西啊，也会需要考虑。就比如说 S L 图的时候需要考虑一下的。对，嗯，然后就可以选难度了。它共有八个难度，太空有八个难度,它个难度、哦，它一共有八个难度它一共共有八个难度。嗯、你一般玩的那个就是一般难度，嗯嗯。我一般玩的就是六级，但难度好像有特专有的词儿、啊、是对，比如说那个移民或者酋长、国王、国王这些这些难度，进、啊、游戏就知道了。啊、最高的是天神，呃，对，神级神级难度，一般过神过神说的就是天神难度。嗯，这个难度我只过过一回，是什么特殊情况吗？你还听我说呀、啊。嗯、我当时小初中那会儿玩。那会儿第一次打打神级，哎呦，没下啊，没玩过啊，那不知道那么狠啊，我还按照以前的模式玩呢。<笑><是>我那儿玩了会儿，没没个没个几十年吧，没个几十回合吧，嗯、然后忽然三家连宣我灭了，哎呦，没了，就直接打起来不管怎么阻挡都没有用，他的兵力就是冰海，你根本打不过。是科科技也超你，你不去认真的发展的话就不行，他是越高难度，他的科技一定是比你多的，他起始科技就比你多。哦，出生就多，他牛逼呗。他出生科技就多，而且神级好像是两个移民。他他出开车开车就俩，还能一下拍俩。对他一下拍两个，发育速度比你快。这是必然的开挂。对对对。然后我唯一一次过神是用朝鲜。哎、哦、呦，想想吧。因为在这个游戏里边过科技科技胜利的话，朝鲜是最容最最容易的。为什么呀？就是不为什么不是日本？因为朝鲜他的那个特殊技能是，呃。专家设专家设施加两瓶子，加,加两个科技值说后边没讲，对，专家设施加两个科技值，哦、然后等于说他可以通过快速发展自己的科技，然后在后边过掉很多大科技，然后快速的这个发展发发飞船。就跳跃式发展科技呗，对,哦、对，它前期是个白板的，那后期非常的快。哦，它就科技非常大的优势。我用这个过得过得神级，它是很极限。下一回合就是要被要被那个别的国家给赢了，就就他那一两回合是什么胜利科技胜利吗？哦，科技别的文明就是外交胜利要胜利了，就是你已经什么殖民火星了呗？对对对，我的飞船已经发射到火星上去了。哎呦，厉害厉害！嗯，朝鲜人登火星了啊！朝鲜人又登火星了，朝鲜就是在这个游戏里边，玩家经常会调侃一句话叫什么呀？嗯，叫朝鲜人上火星。就跟回家一样，嗯、自由跟方便，<笑><笑>就非常的快，你就就就很容易就放飞船了，哎、非常容易。然后、嗯、这个科技上，我我们不是得跟那个神奇玩家、神奇文明得差很多嘛？嗯，一般来说就是启蒙是前面是被压制的，嗯，你自己的发育自己要发展，后边启蒙开始，他会给你间谍
1: ，有了间谍以后，嗯、
0: 然后就可以去偷科技了嘛？啊、对，偷着偷着科技，然后再加上自己跟别的外联商路运回来科技。然后你大概在工业时候，工业或者电器就可以反超了，逐渐持平或者反超，然后到以后就可以实现一个以后的爆发。哦，大概是这么一个神级的一个还有这样。对对对，前期就是积攒积攒优势，韬光养晦啊，后期发大财。对对对，后期爆发了。<咳>然后它还有三种速度，你一般玩标准是吧？我我没想过能调速度啊、嗯，它还有两种叫快速跟马拉松，嗯<笑>、哎，马拉松就是研发的回合多了是吧？三倍，三倍都是三倍的关系。天，啊，<后>标准标准我就够痛苦的。标准，我其实这么来说，这个游戏一般来说是速度越慢越简单，因为你发育的这个更充分，更容易。为啥、啊？呀？不就是调速而已。就是你这个回合是回合里边干的事儿会越多啊，哦、所以就是一般来说越慢越越越容易的啊。哦、然后所有东西都选好了，嗯，你就可以进图了，哎、呃，就可以读条了啊，就可以去 SL 了。<笑><笑>进图以后，然后你就喜欢的图你就直接玩，不喜欢图你就可以 C 完的漏的，嗯、就 SL 去吧，刷新呗。对，刷新。然后城市选址上就可以运用我们的高中地理知识。嗯这个区位优势，地球的地图呗，你就说，嗯，甭管是什么地图都可以，它就是你，你得考虑地形，嗯，你比如说坐在平原的话，你就是容易被别人攻陷，嗯，但是你可以造水车风呃可以造风车这种东西，是，你要坐在丘陵上面呢，易守难攻，你会增加这个防城市的防御值，嗯，然后你可以提高你的产能，因为你坐在丘陵上了，但是你的粮食就会变少，啊，不好种呗，对，就这么一个思考。然后水源，嗯，都知道古代一个大河、嗯、都是大河文明嘛，你得靠着水，嗯，靠着湖泊，嗯，靠着海洋，它能增加粮食，对，灌溉用。对你比如说靠着水的话，靠着河边你可以造水车，加粮食加产能，嗯。然后水边的话，它的粮食那个地块也会也会更高，高粱地块啊，对，一般称为这个文那个文官田。但什么什么东西？就是文官制度以后，粮食产能会增加，然后就是沿河的这个产能会变成加一。文官制度对文官制度，就是就是一项科技啊，一个科技对文官田还有湖泊也是，嗯，这都是加粮食的。嗯，海边的话就是你可以发展海产或者去远洋，对，通过海嘛到港口，对吧？哎，可以去殖民。对对，可以去殖民了，通过海去殖民嘛，跑得快。嗯，然后就是一些资源，嗯。啊，比如说奢侈资源是给你加笑脸的，哎，钻石对，然后矿产资源，比如说铁呀这种东西都是给你，就是战略资源，这就是嗯对，然后还有一些就比如说这个海产的资源，螃蟹啊、鲸鱼啊、珍珠啊，这挨着挨着海你就看着海海产的东西呗，对，就是这些东西，都是研究研究，然后就是还有一些自然奇观，嗯，如果能圈进来的话，也会对你的国家很有好处。旅游什么文化胜利需要这个是吧？也不一定，其实它是主要是你要是圈奇观的话，主要前期有用。比方说给你加笑脸嗯，或者一次给你五百块钱的这个黄金城，或者给你加这个信仰、加粮食的这些圣徒山呀，这些宗教山这些东西。哎，对，文明有几种胜利方法？文明共有五种胜利方法。嗯、哦，就是首先时间胜利也是最简单，就是最最普通的想法，就是到了五百回合算分呗。啊，没有分出胜利，谁的分儿最高，谁就直接胜利、啊。像咱玩那个桌对决那个桌游似的，嗯，《七大奇迹》对决那个桌游，嗯，嗯就是一方，就是你既没有那个科技研究那两个两两匹配的科技那个卡片，嗯，没有研究出六六个还是七个，然后你也没有通过战争把对方推倒，然后就最后就十个回合之后，然后就算。算分对，就是算分算那个钱，这就是算分胜利。嗯，然后还有就是征服胜利，就是很简单嘛，就打呗。就你你保留自己的首都的情况下，把其他所有文明的首都拿过来，嗯，就是征服胜利了。嗯、对，征服胜利是唯一一个可以两次胜利的胜利。什么意思？就是你其他四种胜利胜利了以后，你可以点再来一回合，然后征服胜利，他会再给你吐一个标志。啊,啊，然后就是科技胜利。科技胜利就是首先要完成这个阿波罗计划，这是一个奇观，你给它锤出来，他妈<笑>还算奇观啊，算奇观，你给它锤出来，锤出来以后，然后那个你就可以，比如说造这个太太空舱休眠舱，然后。住那个火箭舱这些东西，哎，然后给他们运到首都，开始开太空计划、啊，给他们发到太空上去，哎，发到这个太空上，月球基地、火星殖民就开始哎，对你这个就算科技胜利了，开始拐地球上的小孩上去做工作，<笑>哎、听上一期，<笑>哎，看看到底怎么做工作啊，嗯，然后就飞上天了，就科技胜利了，嗯，然后文化胜利就，就一旦登上火星，就巴呆自动就赢了。对，他会发出一个火星那个上去以后，他会给你一个跳转界面，有一个动画，唯一一个跳转界面，嗯、他会说你来看看我们这个新的游戏，什么？也是一个跟科技有关的一个游戏，我每次都会点进去看一下，是，小就是,是那个新的电子游戏是吧？对，哦、但是我也没有玩过，广告是吧？对，有会出一个广告，挺有意思的，只有他会有啊。哦、然后文化胜利就是文化胜利需要考虑很多的东西，后面再说吧。嗯、然后外交胜利其实比较简单。就是你通过世界代表大会，啊啊投票，你你是我们老大啊,啊？你得根据这个所有文明数量来进，还有城邦数量进行投票，嗯，然后比如说你自己是主办者有多少票，然后每一个城邦是盟友给你多少票，然后有一些什么政策给你多少票，加一块过了这个数，你就可以外交胜利了。这听起来就比较难啊，在这里边嗯。对，其实外交胜利是最考验综合国力的一种胜利。<事>你说你说的没错，哦，它是最考验综合国力的。然后就是这些资源，嗯，资源就是城市产出，就是每一块地格上的东西都是你城市的产出。嗯，两个是对对，然后果，对，没错。<笑>哎，我们可以现在直接在这直接在这讲，给你指着这个讲也可以。啊，直接讲吧。啊，对着图讲，这对着图讲。<是>你看最左上角这个蓝的，这个烧瓶。啊，就你，就实验室里边用那烧瓶呗、哎，我鼠标呢？这个，这个烧瓶它叫科技值，啊、一般就叫它瓶子。哎、厉害啊！这个就是你城市发展科研需要这个东西嗯。每一个科技，它的科技树上面，每一个科技都会有一个科技值的量。哎。你这个研发这个量，抵上这个量，抵上这个科技树的量以后，这个科技就研发出来了。啊。是这样的。<好>然后后边这个就是钱，嗯、金币。对。元宝比较金，啊，钱钱呗，钱，它会有各种方式会去获得，嗯，城市产对贸易可以，城市产出也可以，嗯，或者你就别的国家给你钱，啊、哎，可以，没问题，<强><笑>或者你们跟别的国家卖东西都可以，这个交换这个就是商路，嗯，可可以这个海运，我用孩子给你换科技，<笑>孩子换科技，<笑>用人类去给你换科技，农业贸易换科技，嗯、这就是去。换钱，嗯，然后换一一部分奢侈，嗯，然后或者这个，你跟别的文明有科技差距的时候，嗯，可以拉瓶子回来，哦，可以换科技回来呗，对，就比如说别的文明发明了你三项没有的文明没有的科技，嗯，那你可能就能从他那拉来几个科技瓶回来，啊，施舍<笑>你点瓶子，哎，对，你就这商人可能去那儿以后没事研究研究，就看看，哎，他们的集市这儿有点什么好东西啊，我买回来。然后发展了我们国的科技，可能大概有这个想法吧。买了手机回来，<笑>后面这就是笑脸儿，叫快乐度。嗯，它是怎么形成的呢？就是你这个文明产生的所有的快乐度、嗯、减不满度形成的。嗯、你看我这我放在这里看，确实，它这些资源会有快乐度，然后城市也有快乐度，还有政策什么的。这些不满就是城市啊、人口这些不满一减，如果你是快乐多，那你挣，你就是挣的。你如果不满多，那你就是不满，就是不是？那,那我怎么那那个，就是我这个村民啊，我怎么才能快乐呢？怎么才能快乐呢？这个是玩这个游戏的玩家可能第一时间会想的事情。什么是快乐星球啊？什么是快乐？<笑>因为这个开始可能会很严重的卡你的笑脸快乐就是他快乐是什么？啊，我怎么快乐？首先刚才说那个发现奇观。就会给你国民带来一次性的快乐，哦、不管什么奇观都会带来快乐。哟，阿波罗十一计划，哎、快乐！不，自然奇观啊、哦，自然奇观啊！哟，这个直布罗陀，哎，快乐！是可以这样的，啊、是可以这样的。啊、然后还有一些就是这个国家里边本身的这个奢侈品、嗯、奢侈资源，每一项加那个多少快乐度啊、哦、啊！你可以去跟别人换，你可以自己去开发这样的。嗯、哦，然后钻石快乐，对，可以快乐。然后还有这个城市里边自己建的建筑啊，比如说你要是竞技场，嗯，加笑脸儿，真残忍啊！加大家打起来我就看着快乐了。还有你这个城市如果开发了这个象牙这种东西，你可以造马戏团，马戏团，哎，马戏团也快乐。后边还有，对对对，可以理解为教育。嗯，后边比如说体育场什么这些东西，它就有一些快乐建筑、笑脸建筑，嗯，还有一些就是政策快乐，嗯。政策书上会有一些哟，国家发媳妇快乐，<笑>那是真快乐、啊。嗯，他可能会有一些，比如说工厂会加一笑脸啊，或者说那个天文台科研建筑这种加一笑脸这种东西，都是政策里边会说的。嗯，这些东西大概林林总总加一块儿吧，就快乐了。好家伙，不满也很简单，快乐真复杂。<笑>不满，快乐很复杂，不满很简单啊。你看，你看，你看上面快乐有很多吧？不满四种就让你很不满。啊，上头快乐至少有二十种吧，国家快乐的、啊、底下四种不快乐就把二十种快乐全抵消了。对，你看城市数量不满，我们国家城市太多了。事儿妈，为什么我们国家城市太多了我会不满呢？怎么呢？人口数量的不满，这还能理解，算能理解吧？人口多就会不满。嗯。专家数量产生的不满，什么意思呢？他就觉得我们国家花了我们的钱，请了很多专家。这些游戏里边人就认为不快乐了，行吧？啊，这这就是快乐跟不满。嗯，要不就还有那个发动战争可能也会不满，是吧？发动战争不会不满，发动战争啊，快乐是吗？只会快乐，不会快乐，对你的国民没有什么影响。好家伙，没有什么影响，主要是外交环境会有一些影响。这帮人啊，外交会有影响的，大家会觉得你是个好战者啊，会根据你这个下的国别的国家的城市的城数，还有那个你是傀儡还是直辖，或者你是不是把别的国家给灭了，这种来对你进行外交评判。就我不道德了呗？对，就觉得你不道德。哦，你是全球公认的这个好战者，全球的威胁啊！但是你就如果足够的强。<笑>啊、就叫去吧，啊、行。这个游戏里面可以去这么寻找。嗯、哎<呀>，然后根据快乐点数积攒，会开启这个黄金时代。嚯<呵>，他这个点数就是你快乐点数。嗯，到了黄金时代，你就是帝国所有的钱呀、啊，然后产能啊，还有文化值啊，都会增加。嗯嗯，就很就非常的快乐，全民快乐，大家一起快乐。啊、嗯，后边这个就是文化。嗯，文化也是很多种方法去可以获得，然后它的它的作用就是。每积攒一次，你就可以去开启一个政策。有什么有什么政策呢？比如，它一共有九种政策：传统、自主、荣誉、虔诚、赞助、美学、商业、探索、理性。就根据你的想的发展模式，去点相应的政策。嗯。啊，也会引申出一些玩法。这个就是玩家自己去探索吧。这个我可能也不太能给你们说得明白。这个简单一点就是。你想小国寡民的，就是传统；你想快速扩张的，就去点自主。嗯嗯。嗯然后想打仗就点荣誉。啊、哦。虔诚就是想发展宗教。宗教大国呗。啊。然后赞助就是跟城邦友好。嗯嗯。嗯比如说增加这个城邦的基础的影响力。那我点了这个还不能打别的城邦了呗？就尽量别打。这个游戏里边城邦一般都是一种奖励资源。哦。很奖励的。美学就是加文化，商业就是加钱。探索就是加你的沿海城市这些锤子呀、笑脸啊、文化、啊、这种东西。嗯。然后理性就是加科研。嗯。加科技值很简单嘛。然后意识形态，嗯、先讲嘛。三种意识形态。嗯。嗯自由、独裁、秩序。一般来说公认的话，这个游戏里边最优势最大的是秩序。秩序它加加的笑脸最多，而且最容易把这些所有政策都吃全，都非常有效。是什么什么什么样的秩序呢？一般来说啊，这个游戏本秩序其实就是共产主义。哦，啊，它的标志其实也是那个，对吧？就是这种东西，很写实啊。你看我那次不给你发过吗？啊，是是，这个五年计划啊，那就不说了。那什么啊，还有那什么五个字吧，就这种东西。嗯，然后自由就是小国寡民要用的，一般不就是不戴口罩呗？嗯嗯，就西方的自由，他们的自由，呃<笑>、嗯，都是一些感不太不太强的、不太强的政策，都是不好。因为小国，因为、哎、小国可能会有一些优势啊。啊、嗯。然后独裁的话就是发动战争，嗯，非常有优势。比如说直辖那个抵消笑脸啊，嗯，比如说五十回合内你的这个攻击力提升啊，这种东西都是这种作战用的。嗯、这是三种<咳>，这是文化。然后后边这个，这个像旅行箱一样的东西，嗯它，它就叫箱子，不是，它就叫箱子。这游戏就叫箱子。哦，我们一般管它叫箱子。它这这游戏里边其实叫巨作，你可以叫它巨作啊。那我们其俗称管它叫箱子啊。它怎么获得呢？就是名人呗、呃。哎，对，游戏里边它会有一些伟人，伟人对，嗯、比如说作家创作这个文学巨作，哦、艺术家创作这个画作这种东西。你创作一份就会给就会给这个旅游业绩，这个叫旅游业绩，我想起来了，叫旅游业绩。旅游业绩啊，然后你通过一些摆放或者是一些奇观的这个主题加成，哎、呃，他可以获得更多的加成。呃、伟人得有个地儿干活哎，对对对。然后当你这个文化值总量相当于你这个文明的文化生意的血量。嗯嗯。嗯这个箱子相当于你的武器。好家伙、哦。你的防守，防守方就是相当于你的文化值作为防守；你的进攻的话，就是文化值跟这个箱子成一个系数去进攻别人。啊，大概就是这个意思。所以文化胜利当时我当时思考了很久。然后我给你看看啊，文化胜利就是，如果你对别的国家形成了很大的影响，比如说九十八、九十九、一百，到了一百，你就是对它形成文化压制了，叫无远佛界，然后它就会什么什么佛界，无远佛界，那是什么东西？就是你很强，就是你最牛逼了。啊，行啊。无影佛界的时候，然后你就是对这个玩家玩家形成了强大的压制力，你就嚯，全都这样的话，你就是文化胜利了。哦啊，然后这个就是都跳广场舞，我就赢了啊，可以。他就说他有一句话嘛，他会说我的国民都在听着你的歌，嗯，穿着你的牛牛仔裤。嗯、我担心发展到最后，所有的国家都怎么怎么的，都还那么一句话。哦啊，就说你的文化已经渗透到我们这边了。哎呦，我们都臣服你的文化了，大概是这个意思。呵呵后边这个叫。信仰值，嗯，我们一般一般管它叫鸽子，嗯嗯，嗯很像吗？是和平鸽呗，这就是一个。对，它会通过一些建筑啊，或者一些政策呀，加你的信仰值。嗯、然后你可以用它创立宗教，你可以用它改善信条，然后你可以用它这个去通过一些政策，然后买一些伟人，比如说买工程师，买什么的。然后或者用那个宗教点数去买一些建筑都可以，嗯，算是一个奖励资源吧。但是这个游戏里边没有宗教胜利，就是另一种货币呗。对，就是另一种货币。没有宗教胜利？对，文明六。那我之前玩的是六是吗？宗教胜利了？对，六是宗教胜利，五没有。啊，我还记差了。嗯，我还以为我五玩过宗教胜利呢。没有，五没有宗教胜利。啊，然后就是后边给你排了六种战略资源，嗯，根据时代出现。铁、马、煤、石油、铝、铀，啊，造原子弹那个铀，对，铁就是造剑士，造铁剑，对，然后造这个巡防舰啊，这种东西叫铁。马就是造一些骑兵，或者说那个，呃，战车，嗯，嗯要马，对。煤的话就是工业化造工厂需要煤，对。然后你造这个蒸汽船，嗯，要煤，嗯，这种东西。然后石油就是你造飞机，石油就不用说了啊，造飞机、造坦克，要石油。铝就是造飞机，对，飞机也是造飞机，还有那个太空船吗？火箭车，哦，火箭车，对，太空船也是要这个的，嗯，对，太空船、太空舱都是要铝的，嗯。然后，凭什么？飞机就是那个轰炸机、战斗机要铝，嗯。铀就是很简单，原子弹和那个核子飞弹，啊。就是核导弹，对这种东西，然后就是奢侈资源，这个游戏里边，我认为可以分成这么几种：矿产、养殖、采集跟海产，还有一些特殊资源。嗯，特殊资源就是比如说印尼，它会有六种特殊资源，它是那个文明特性，三种还是六种特殊资源？哎呦，然后那个商业城邦会有瓷器和珠宝两种特殊资源，这是一般拿不到的，只有跟它同盟以后才会有。哦。然后矿产的话，一般来说，工人最强的就是盐，它加粮食。什么叫最强？就是优势最大，就我拿了这个我就厉害了。你的前期优势会很大啊！哦、它会加粮食、加产能，还加钱。这盐盐这么厉害呗？对，盐就很厉害。要不然都是白毛女了。对，一般来说，矿产<笑>矿产设施是最厉害的。然后它是最厉害的，是最厉害的啊！哦、但是我们一般不这么说啊。但是你要玩的话，会发现这个优势很大，王中王啊。嗯有盐啊、宝石啊、哦、黄金啊、哦、白银啊，这都是矿产奢侈。嗯，其中有一个大理大理就是你在造古典奇迹的时候，嗯，能给你增加产能。大理石，对，你其实可以想象嘛，那会儿的奇迹不都是古典的吗？都、嗯、都是大理石的吗？是，对吧？然后养殖的，就比如说大象、象牙，嗯，象牙、野牛这种动物呢。养殖奢侈，牛,牛能干嘛呀？养牛快乐呗。什么？为啥呀？反正都不知道，快乐。它就是奢侈，提着玩儿嘛。反正它就快乐。然后还有采集的，比如说我家那个松露，对，染料。小猪，<笑>我觉得松露其实算应该算养殖，它不是猪吗？不是，松露是靠那个猪来找。哦，那还真不知道。松露就是那个奢侈品，就是有一种。猪吧，用品种猪，它就好吃这个。然后它，然后但是松露不长长在那个地地上嘛，它猪就它熟熟这味儿，然后就能准确找到这松露给拱出来、哦、啊！所以用这个猪来这个代表松露这资源。哦、然后吃松露这种猪呢，也特贵。叫什么伊比利亚火腿？可能就是哦，我以为就是猪身上给它弄下来的资源呢。嗯、不是，不是猪肉、哦，原来不是啊。是，还、啊这个、补充补充知识。这是采集的，比如还有就是采集的，比如蔗糖，嗯，染料糖，哎，小黑人，嗯，染料，嗯，染牌了、嗯，对。还有<笑>这个，你看这儿香料，看到了吗？嗯、香料，香料、嗯，巧克力，嗯嗯，可可，对。然后还有就是那个海产，嗯，那比如说鲸鱼、螃蟹，嗯，这种东西算海产。龙涎香珍<珠>，珍珠，对，珍珠海海产。然后还有一些就是奖励资源，这些是奢侈，是加快乐度的，加笑脸的。嗯，奖励资源呢，就是就是奖励你的。你比如说干嘛？你凭什么奖励我？你比如说一般的粮食，你为什么擅自奖励我？两粮地块，你造农田两三粮地块，嗯、但是香蕉就更多，五粮四粮五粮，就是香蕉。麻屎啊！就给你增加更多的粮食，啊、奖励你呢，就比一般地块要要厉害，比比比一般普通地块要厉害啊！比如说牛香蕉就快乐了又，不是快乐，它不快乐，它是增加你的粮食的。哦，香蕉当主食吃呗。对，对对对对对对，当主食吃就是这意思。麦子，嗯，小麦，吃面包了啊。鱼，那鱼就比一般的水里边吃那小虾，你要吃的饱吧？啊，对，对吧？嗯。牛羊，哎，牛羊就比你，哎，牛比你吃草强吧？嗯，是不是？这些东西就是奖励资源。嗯，这些资源跟要素都介绍完了啊，还有一个就是锤子，叫产能，这个东西面板上没有显示。是在每个城市里边，就是这个生产力啊、哦，生产力，每个城市的生产力。对，一般管它叫锤子。啊、哦，对，因为它标志是就是城市的产能。嗯，对吧？你城市建什么东西需要多长时间？对，生产力越高，哎、啊，你建这东西就越快。这个跟科技的要素是一样的，你这个东西越高，你造的东西越快。嗯，然后它会有一些加成，比如说建筑加成、政策加成这种东西。嗯，给你加成的，它会更高。这是锤子。对。然后就说一下地块吧，这城市这些土里边都有什么样的地呀、啊？哎，土,土地，哎、土地都是大土地哈。<笑>你看这是这几块。地,地，老地，小地，比如就是平平原，嗯，平原，平原和草原是最基础的两种地形。对，啊，它们上面其实可以可以有粮食的。它如果沿河的话，可以种粮食。可以种粮食，对对对，可以种粮食，但它基础也有粮食，你看。自己就开始长粮食，你看他自己就有两块粮食，改成良田的话是四块哦，看到吧，这就这就是文官田，这个、就叫荞麦疯长。嗯，草原和平原，它是寄出粮食的，然后就是沼泽。嗯，沼泽你需要把沼沼泽清理掉，才能去种粮食。嚯、哦，够累的，挺累的，挺费事的。然后就是绿洲。嗯，出现在沙漠里边。对，三粮一斤，玩埃及的时候碰到我绿洲。对对，你哎，这个。玩几次就发现，在沙漠里面，你要想建城市，周围没有河，没有绿洲，真的建不起来。对，生产力极其低下，而且你也没有得吃，是长不起来人口，也不快乐，不快乐。<笑>然后就是几，然后就说几个没有用的地块吧。嗯，沙漠，嗯，雪原<源>，这<漠>是上面什么都不长，什么东西都没有的地块。<笑>对，苔原，对，什么都没有。嗯，你也不能种农田，嗯，啊，沙漠可以种农田，反正什么都没有。嗯。然后冻土，一凉的。冰带台原气候。对。丘<笑>陵，丘、嗯、陵上面你可以造矿场，嗯、加锤子加产能的。这还有用？有点用。然后就是山脉，山脉也没有用，这就叫山脉。这叫山脉。连框都不框啊，这也没用。这对山脉的扩地优先级非常的低。对，非常的低。然后就是丛林和森林。嗯，啊可，可以砍树。对，可以砍树加锤子。嗯，然后它这个游戏有科技树，所有的时代一共有八个时代，啊，时代，哎、对，摩登时代，啊，对，原始摩时代
1: ，小时代，这样
0: 的八个时代，是这样的八个时代，还没走两步就散了，走着走着这科技就散了，嗯，有远古、古典、嗯、中古、启蒙、工业、电器，原子和信息。后疫情时代，八个时代，是这、啊、八个时代。嗯<呵>，每个时代呢都有特色的这个科技，科技项目啊，还有这个时代单位，嗯，还有时代资源这些东西呢，嗯，都比较算是符合事实吧。嗯，是，嗯，比较符合事实。这些科技呢，在每个时代基本就都分为这个前排跟后排，还有上中下线，一般是这样的。科技树的长相呗。没错没错，然后根据你这个想发展科技的这个倾向和需求。嗯，选择，比如说这次我出生，我出生在沿海，那我就先走上线，走这个航海科技。哦，是这科技树这一条吧，横着的一条科技树，它航海那一条线在相当于在这个科技树的比较独立的部分上面一条。哎、嗯，你看航海、光学、罗盘啊，这都是很单奔的一条科技树。<是>然后天文、<对>导航。懂了，对吧？就根据你的发展需求去选择科技。专、嗯嗯、攻航海的话，就是可以指点跟它相关的，能发展的比较快。对对。然后就是这个游戏有伟人，比如说这个大科学家、大文学家、大音乐家这些东西。嗯。嗯他都是通过你这个城、你全国每个城市的所有的伟人点数，积攒到一定点数以后。就出生一个，诞生一个，然后这个点数就需要往那个专家槽去塞专家。嗯，你把人口放在那里边，它就增加伟人点数了。嗯嗯。嗯然后伟人就出生了，然后每一个伟人都是有着自己的名字的。对，都是真人吧？应该。对，都是历史上真人。嗯，除了那个到最后伟人实在太多，然后就没有名字的啊。除了那个，啊、还有没有名？你就你如果世界上所有伟人生成太多了，他就没有。编的是吗？就叫伟人。就叫大就叫大军事家哦，这叫大军事家。对，就没有了，都名字都已经编完了。<笑>他可能就是那个数量不够使对，但是这个伟人跟你那个文明没有关系啊，他是随机出来的。嗯、哦，有可能牛顿出生在中国啊？对对对，可以。嗯、然后每一个伟人他创作的东西是相关的。嗯，比如说伟人可以创作这个画作什么的，都是他自己的。嗯嗯，音乐作品都是自己的。唯一一个区别啊。只有大预言家没有名字，可不嘛？他要有名字，可能得打起来。是，只有他没有名字，其他都有。嗯。伟人说完了，就是这个里边的单位。单位一共分成，一般来说分成两种：平民单位跟战斗单位。平民的就是有这个工人啊、移民啊、考古学家呀，还有这个骆驼，然后货船，还有伟人。这种东西，嗯，都算是平民单位，就是他没有战斗力，他被蛮族或者敌人一控制就死了，或者说被他们掠走、掳走、掳走了，太惨了啊！工具人，对，然后还有战斗单位，与之对应的，嗯、那就比如说，基本就是近战跟远程的，嗯，弓箭手、剑士，对，然后这个游戏里边根据这个单位的话，战斗单位它有这个升级次序，比如说近战那种。什么叫升级次序？就是这样啊，比如说开始发你这个叫管它叫棒子，它应该叫什么呀？叫棒子啊，对，管它叫棒子。国人急了，叫什么？没准我看看，我<笑>、哦、还真不知道叫什么。你就管就叫它棒子吧。铁子，开始的时候游戏发你一个游戏发你一个棒子，嗯，然后随着后边升级，它的升级是叉子。不说它，嗯、不说它了，有点有点有点乱。后边说这个弓弓箭手吧，就是你买一个弓箭手以后，开始叫小弓。嗯随着科技发展，可以升升级成这个复合弓，嗯，就你很能理解吗？更厉害的弓，嗯，然后就是弩兵，嗯，加特林机枪，机枪兵后边就是火箭炮，嗯，就是单扛单扛那种火箭炮、火箭筒，嗯，就这东西了。嗯、这么一个升级次序，建筑的话，一般都就是分为这个给你粮食的，嗯，那比如说粮仓加粮食，嗯、然后这个水渠。每个每次生生了人口以后，给你保留粮食，或者说以后的这个医院都是加粮食的。然后还有就是加锤子的，比如说工作坊、工厂，嗯，风车，这都是加两加产能的。然后还有加科研的这种图书馆、大学，嗯，研研究室都是加科研的。然后还有一些特殊的，比如说港口，港口就是你可以跟你的首都在海上建立。联系，然后还有一些就是加你这个从这个城市产生作战单位的经验等级的，嗯，比如说军营啊这种这种东西，它都是加加你的经验的，可以去升级，它的单位都是可以升级的。<对>还有就是加快乐这些笑脸的经济厂，<笑>经济厂<场>啊，嗯、加文化的纪念碑，嗯，加宗教的大小庙这种东西，基本就是补补足你这些基础基础的一些这些要素的。嗯，都是靠建筑的，有一些要花钱，有一些不需要花钱，它有的是有维护费的这些设施是吧？对，你看这些都是要维护费的，哦、维护费用嘛。然后军事单位也要维护费啊？对，它所有单位都要维护费。<笑>平民、军事单位，还有这个大科学家这些都要都要维护费。嗯，都花钱的。然后这些一些文明，它会有一些特殊的特殊的单位嘛？嗯，特殊单位或者特殊建筑。都有的，都是在这里进行替换的。哦。然后就是奇观，一般分成四种：国家奇观、自然奇观、世界奇观跟工程奇观。嗯。国家奇观是你这个国家只能有一个，比如说牛津大学。嗯嗯。嗯就是你所有的所有的城市都普及了大学以后，可以造这个。哦。然后大竞技场。就是你所有城市都造了经济厂，你可以造这个大经济厂啊。然后、啊、这个就是这些东西。嗯。然后世界奇观就是文化遗产，就是你这个世界上只能造一个，就是人人文那个，人造的对啊。比如说金字塔啊，巨石阵。然后我们之前讲那个七金一茶，嗯，这都是只能世界上存在一个的，它会有很高的这个奖励加成。嗯，一般都是看你的需求去抢，啊、哦，还得抢。但是，一般有个说法，就是有个吐槽的点啊，嗯，就是这个大图书馆一般都抢不到，为啥？一般都都飞得很早，别的文明都给抢走了。那这个是加什么的图书馆？加科研的，哦，远古时期加科研的，就飞得很早很早，呵呵一般都不会去抢它，这是一个吐槽的点。嗯、然后就是自然习惯，就是自然界生成的。你可以去探索发现的这些器官。嗯，然后它有的会有一些高额奖励，比如说加粮、加信仰的西奈山那个圣徒山，嗯，然后这个一次见面就给你五百块钱的这个，嗯、这个这个富饶什么黄金城、哦、啊啊这些东西，就是你一见着就给你东西了，嗯，这是自然器官，然后你如果把它圈进来以后，把人口点上去，去改良。他会把里边的地块产出会加在城市里边。工程奇观就是之前我刚才说的那个阿波罗计划，对，你可以去造飞船的嘛，嗯然后还有这个曼哈顿计划，你造了这个以后，你才可以造原子弹，嗯，然后还有就是国际合作的这个里边呢，比如说博览会、国际运动会、世博会是吗？对对对，世博会啊，这都是这个全球一起锤的。也算个奇观吧。第一、第二、第三有奖励啊。城市发育这块儿的话，文明五里边其实最重要的是人口。你可以看到，你可以看到啊，这里点这个市民管理，你看每一个地块都需要人去工作，它才是有效地块。围绕着首都三环这一圈范围内，所有的地块都是可以占的，对，都可以占人的。但是城市扩张一共可以扩到五环，但是外围这两圈是没有用的，你看，它是没有意义的。没法住人是吗？对，没法住人，郊区不配住人。对，他的人口只能上在这里边，郊区<笑>不住人，啊、所以就是人口是文文武里边最核心的一个要素。哦呦，有人口才能有一切。为什么呢？就你可以把人点在这里吗？那我点这，然后呢？所以呢？他，你看，你看上面这个资料，把这个这是六粮吧，我把这六粮点下来放到四粮这儿，它锤子才能增加嘛？哦，这生产力就高了。对，需要人口来调控的。啊、哦。人口是最重要的，所以一般都是在考量这个人口是怎样发展，但你也不能过多，嗯、你一过多就不快乐了，<笑>你得去控制它啊，嗯，得去控制它，就是人口跟笑脸这个平衡需要去考虑啊。嗯、通过控制这个成人口以后，你逐渐前期发育起来了，你就配合着适度扩张，嗯，去打别的国家，文明五。也叫野蛮舞嘛，呵呵对不对？野蛮人打仗是最快乐的，嗯，你就可以去打仗了。经常把玩儿跟红警似的，对，你就去往外打，就去打，看谁不顺眼就揍他，嗯，他就觉得害怕你的时候，说认为你是影响世界和平的最重要的威胁，嗯，你叫去吧，我就打你，嗯呵呵，你就去打他，就完事儿了。嗯、打的话，你需要挑这个哪个国家的位置需要你是需要去打的，比如说。它在你的发展路线上，那就给它打下来。但是另一个，比如说就在离你很远的位置，然后地块又很贫瘠，你打的又没有什么意义。嗯，就像美国打越南一样，<笑><是>你就是大力锤史上，你就没有什么用。嗯，你<笑>大力锤史啊，你你花了好好好几百万、上千万的这个导弹炸弹去炸它，嗯、你炸了一堆树回来，有个屁用啊！嗯，<笑>你又炸炸的又不是科研建筑、军工厂。对你炸都没有用，打下来也没有用，所以要打的时候要要挑对象，要分要去打谁？开始,开始指导了，<笑>对，你去打谁？嗯，然后还有就是看外交环境，嗯，你比如说大家觉得你好战，那你就先不打，嗯，你如果下的城太多了，吞别人城太多了，那你就可能会引起别人的不满，嗯，就得如果需要考量外交环境的时候，过神的时候，那需要考量这些事情啊，哦、嗯，然后还有就是实力对比。你打不打得过呀？掰不掰得过呀？<笑>嗯，你得去看看。你比方说资料里边可以看着，这是一个士兵嘛，这就是军评，我是第一，那我干谁不都随便干去，对不
1: 对？哦、就这就是你的
0: 这个表显示你军力最高呗。对，我的军评是第一的嘛。啊、哦，我的是八十三万，嗯，这个是平均是二十九万，最弱的瑞典三万。他当时不是不是这个明显的数，表面上的数字，他是有一个加权的，嗯。然后还可以考虑一些小的一些技巧，嗯，就是你打跟别人打的时候，可以考虑这种脏招啥呀？比如呢？比如说买宣，比如说我要打一个国家了，我要做坏他的外交局势，让别人都来谴责他。嗯，就花多少多少回合金去买他宣战，其他所有所有国家文明。他他同意？如看他买谁了？看他看他愿意愿不愿意打了？如果愿意的话，他可能会宣好几个国家嘛。嗯。然后我一宣战，回合金我就不用给他了，我就可以直接打他了。这样就是在世界人眼里看来，他对全世界存了战，他就是战狂。哦。然后我我跟所有国家一起并肩作战，我还能混到这个共同作战这个奖励。这也太坏了，买宣哦。还有就是联合联合宣战，
1: 嗯。比如
0: 说联合几个国家一块宣战。嗯。可能。混一个共同作战点数嘛，嗯、意义差不多。你发展到那儿以后，你就准备去打他了吧？嗯。你兵临城下了，兵临城下以后，用你的远程单位削他的血。嗯。必须用近战单位才能把城市占领。对，对，就先<像>得有个人进城才能。对你得踹破城门嘛。对。你当然，这游戏里边吐槽最多的就是武则天。他怎么了？一般作为 AI AI 来说的话，因为中国特色单位是诸葛连弩，啊，他就会爆很多的诸葛连弩去打别人，但是他不带近战，啊啊，他不带近战，有给别人削空了血，然后就在那站着，不知道干嘛呢？对对对，就很经典，嗯嗯，然后你就可以对这个城市进行处置了，嗯，你可以傀儡他，嗯，他怎么发展你管不着，但是他也不算在你的这个城市惩罚里边，哦。你也可以吞并他，就是直辖。嗯，直辖会带来更多的不满度，但是你造了这个法院以后，啊、就会慢慢的好起来。啊，给你们理理你们这事儿。嗯，对，这就是吞并。呵呵还有就可以烧掉，烧成平地。对，夷为平地，呵呵给他觉得这个地儿不好，烧了他。啊，也是可以的。三种，坦暴。嗯，然后,然后你烧了之后他们会不快乐吗？你的国民会每回合都会有一。都有那个有那个不满度，嗯，但是他每回合都会下降，烧没了以后就没了，<笑><吧>大家都忘了这个事儿了，当作无事发生。对，然后比较有好玩的就是、嗯、这个游戏里边的凶人，匈奴，嗯，一般来说，他作为 AI 的话，他会烧掉所有的不止他自己的城市。好家<像>伙，就比如说我打打的时候，嗯，发现哎有一个人是凶人，嗯，我跟别人打仗的时候，来了个垃圾城市，嗯、我想给他烧掉。但我烧的话，它会消耗我的不满度。嗯，我就把它卖给匈奴，啊、他会去烧掉。花钱烧钱来了啊！他会去烧掉，他就非常的热衷于烧城，这是一个比较好玩的事情。i n t e r e s t i n 除了首都他不烧，嗯，除了他自己的城市他不烧，别的都烧。<笑>然后这么着多服，多多弄几次，慢慢的城市越滚越大，就跟这、嗯、就跟我这个图一样。嗯，你看占了两个岛，全都是我的了。虽然这个党好像太简了，没打完，应该<笑>应该是没打完。嗯，慢慢的发展，变成一个蓬勃的大帝国。这是征服的，嗯，当然也可以有别的嘛，但都是可以辅辅以征服的嘛，嗯，对吧？文明这整个机制其实说到现在就差不多了，嗯，就结束了呗。对，就这么玩玩到最后胜利了，对，就没了，非常的杀时间，嗯，确实。下一回合就又天黑了。<笑>嗯，你看这个翻译叫次回合，以前就叫下一回合。啊，确实，嗯，以前就叫下一回合。嗯，点亮点亮就天亮了。这个游戏里边其实音乐也是一个很重要的元素。<笑>文明四里边有一首经典的音乐，成为了游戏界第一获得格莱美奖的。嚯<哇>，挺牛逼的吧？奥斯卡呀。嗯。然后除了开头那个让人肝疼的音乐以外啊。嗯。游戏里音乐还分为这个本文明的特色音乐跟地区通用音音乐，哦，那比如说中国就会有中国的这个茉莉花什么的，对，然后地区特色就比如说中国、日本、朝鲜、泰国可能会有一个亚洲的地特色音乐，嗯，地区通用的背景音乐一般分为这个欧洲系、东亚系、中东系和美洲系四种，嗯，根据你选的这个文明从。乐库里边随机播放，<笑>随机播放。对，它的灵感也基本来源于各地区的名曲。嗯，中国这边这个亚洲区就有这个彩云追月，哦，这种东西。它开头还有这个进入游戏有这个动画，对，先期动画，从这个远古一直到外交，有这么一个动画过场。嗯，以前看还觉得挺挺不错的，嗯，怎么了？现在就不觉得不错了？看了太多遍了，<笑>看了太多遍了，<笑>可以跳过吧？对，那个是可以跳过的。嗯，那就是说你玩这个游戏，嗯、呃，不止就是特喜欢它这个历史方面的因素，就还有它能满足你对这个什么世界人文的一种想象呗。嗯，对，通过这个游戏，我是对整个历史啊、对遗产呀、啊、这些所有的人文景观、嗯，人文历史都非常的喜欢。啊，对你人生有个影响。呵呵我以后选的路都是这个了嘛？啊、非常的喜欢。<对>它就结合了你的所有的历史历史想象。嗯，你比如我这次就是想用，想用这个中国去怎样去去打。嗯，虽然不像钢铁雄心那样啊，就是比如说那种硬核的战旗，对，但我们就是有一个玩家想象。嗯用，用中国用中国特色单位，然后去打打别的国家。或者你再真实一点，我就用地球图歪歪一下，对，歪歪一下，<笑>你就结合一下历史想象嘛。嗯，就以前光在书本上学习到的，嗯，光在剧情上看到的，你还想付出一下实践嘛？对，在游戏里边操控一下，尝试一下。嗯，它其实文明的话，在引入这个历史现实的基础上，把可玩性提到了最高的优先度。嗯，这游戏可玩度绝对是很高的，确实，嗯。对于休闲玩家来说，这是了解历史信息的切入点。嗯，你看，我就是通过这一个游戏学历史啊，学历史，<笑>然后也了解了为什么古代河边为什么会有大河文明，嗯，沙漠为什么就是不好建城市、啊，野蛮人为什么就坦克、啊、<笑>这个就是嗯，科技传过去了吧？嗯、科技传过去了吧？简的，哎，简的，他可能这个战力值系统你会不太喜欢，比如说你这个。这个小马去戳坦克，戳不掉血<笑>，或者说这个祖鲁矛戳坦克，两下戳一个，这可能会设定会不太喜欢，嗯，但是也还好，也还好吧，嗯。然后反正通过这个，你可以引发了兴趣嘛，你可以去学习更多的知识，你比如可以通过文明，可以学习领袖，学他们的历史，看看奇观，看看特色单位为什么叫这个名字，嗯，中国为什么有诸葛连弩？都可以去看看吧。嗯，对吧？他在这个基础上讲究了一定策略性，你可以去考虑这个合纵连横，对，你可以去考虑这个远交近攻，都是可以想的嘛。确实，跟远处的结盟结盟，还可以外交呢啊，你还可以光荣孤立，嗯，你保持另一个大陆上面的军事，你这边进行发展，嗯，不能让他们养出大 boss， 不然你不好打了嘛，<笑>对对吧？然后这个回合制其实比那个。及时战略的话，会让你更多的思考空间。嗯，慢慢的呗。对，慢慢想。虽然我也经常是十回合、一百回合吧，十分钟一百回合。嗯。<笑>但是你还是可以去好好想想的，到底怎么走。嗯。权衡一下每一步到底应该怎么做，学史的过程融入这个历史当中。嗯。在历史中实践修齐治平，好吧。<笑>好好。那专家跟大家说那个推推荐一下，如果想玩的话，玩哪一代？嗯，我不会直接推荐大家玩五代的，因为可能很多人都真的会很喜欢六代这个最符合时代特征的嘛。但是如果从玩法机制来说的话，我会推荐大家玩五代的。哦，我会把五玩到透透的，然后再去玩六。哦，六一直躺在我的那个库存里边，但是一直没没有玩多久。那你觉得什么时候能玩透呢？那就比如，比如说这个之前贴吧有一个大神，嗯。叫胡神，嗯，他是玩文明非常的厉害，嚯、嗯，然后他最近就是不想玩五了，我觉得他是五玩的真的透透的了，哦、哎<呦>，他最后出了一个文明，那个文明五的一个系列叫他用祖鲁，嗯，玩一个地球图，嗯，是打 mode 的最大最大的地球图，嗯，然后最多的文明，然后去玩马拉松地图。现在已经玩了好像一两年了吧，<呀>没打完呢。跟他说了，他说以后不会再玩五了，把这个打完以后，以后就玩六了，玩吐了啊。他他是做攻略的，他做的真的很强啊。到、嗯、这种，反正我的话，我什么时候所有的文明套路都玩明白了，然后超级大国的 mode 也不太想玩了，可能就会尝试尝试去玩六吧。行，嗯，厉害、嗯。如果大家喜欢的话，可以看看以后，没准做一个挑一挑挑一些文明。他的那个历史，还有奇观、嗯、领袖，嗯、就讲一讲。行，没准儿吧。好，这期就这样吧，拜拜，拜拜。